0: térmico escuche usted de 41 grados calorón el que se hace presente en la ciudad de monterrey sean bienvenidos a su programa informativo en 30 transmitiendo desde frecuencia Tech 94.9 de fm los saluda esta tarde como todos los días quienes habla juan carlos flores turrubiates Hoy es jueves, es 9 de julio. Los invitamos a que nos acompañen en esta media hora de información que tenemos preparada para todos ustedes en esta edición número 64 de este programa. Ya 64 programas los que les hemos llevado a raíz de esta contingencia del coronavirus de lunes a viernes en este horario. Eh, los invitamos también, por supuesto, a que nos sigan en nuestra página web www.frecuenciatech.com.mx y nuestras redes sociales en Facebook, nos encuentras como frecuenciatec94.9 y en Instagram como arroba frecuencia-tech. Les recordamos también nuestras cuentas de Twitter para eh, donde ustedes también se podrán ponerse en contacto con nosotros e interactuar la de un servidor de arroba turbiates Saludamos por último a todas las personas que nos escuchan alrededor del de eh, globo terráqueo eh, a través de todas nuestras plataformas como Spotify, Anchor FM, Breaker, Google Podcast, Podca Pocket Cast y Radio Public eh, así que sin más, eh, vámonos eh, ya con la información del ámbito local en corto. en corto. En corto. Las noticias locales. Las noticias locales. Las noticias locales. En corto. Las noticias locales. Las noticias locales. Los semáforos se siguen en rojo, de hecho el nivel de intensidad del rojo sigue en aumento y esto eh, mantendrá restricciones en el estado, esto en información local. El gobierno estatal confirmó que el semáforo epidemiológico del COVID-19 tiene tres indicadores en riesgo máximo o color rojo. Uno más que la semana pasada, por lo que mantendrán las restricciones para la operación de negocios implementada desde el pasado viernes. En conferencia de prensa virtual, Jaime Rodríguez Calderón, gobernador del estado de Nuevo León, dijo que además del promedio de contagios diarios, y la tasa de transmisión que venían en rojo desde la semana anterior, esta semana se agrega el promedio de defunciones por día que subió de 11 a 18. Sí, así es, lo repito, el promedio de defunciones por día subió de 11 a 18. Antes, durante una reunión privada con alcaldes, Rodríguez afirmó que el Consejo de Seguridad en Salud pidió cerrar todo nuevamente, principalmente porque el personal médico ya es insuficiente para atender. A los pacientes de COVID-19 Vamos a aguantar la presión del sistema de salud Dijo, seguiremos igual que como estamos ahora En la presentación del semáforo realizada desde su casa En el municipio de García Rodríguez indicó que la ocupación de camas para pacientes covid Está en riesgo alto con 63% Y el de camas de terapia intensiva está en en riesgo intermedio con un 43%. En general, el semáforo presentó esta semana tres rojos, un anaranjado, dos amarillos y cuatro, solamente cuatro eh, color verde. Así que ya está ah, ahí los datos eh, para que los apunte bien, para que seamos también conscientes de que estamos, eh, seguimos en un alto riesgo. Sí ha bajado a comparación de la semana pasada que llegamos a tener un 71% de eh, ocupación hospitalaria. Ya estamos en 63, va bajando, pero aún así sigue en rojo. Y el de trap intensiva con 43, pues ahí está en ese riesgo intermedio. ¿Qué más información hay al respecto? Bueno, en esta misma reunión virtual eh, que tuvieron los alcaldes, eh, el señor Miguel Treviño, alcalde de San Pedro, señaló que el sistema de salud está al tope. El, el Miguel Treviño solicitó, eh, más bien eh, dijo que el mandatario estatal, o sea que Jaime Rodríguez solicitó el apoyo de todos los alcaldes para que en las áreas de salud municipales se pueda ofrecer atención a la ciudadanía para quitar presión a los hospitales estatales. Eh, también es más información al respecto, al advertir que la ocupación hospitalaria y el déficit de doctores pega a la atención del COVID-19, como lo comentamos eh, ya hace unos momentos, el gobernador Jaime Rodríguez El Bronco anunció que habilitarán dos pisos más del hospital metropolitano para atender la pandemia. En esta reunión con los alcaldes, eh, se, el bronco mencionó que pretenden ampliar la capacidad de este hospital porque ahí está la mayoría de los médicos que pueden atender a pacientes con coronavirus. Eh, aproximadamente se piensa que se deberán instalar 100 camas adicionales también señaló que consideran instalar en el estacionamiento del hospital metropolitano el hospital móvil del que dispone protección civil, aunque también se está considerando el estacionamiento del de hospital universitario y ya por último, en eh, más información ya no relacionada tanto con el tema de la saturación hospitalaria. Bueno, eh, por asegurar que contraviene con el Temec, que tiene apenas unos cuantos días que empezó a entrar en vigor. El senador Samuel García presentó un amparo ante el Poder Judicial de la Federación contra los impuestos a plataformas digitales. El legislador de Movimiento Ciudadano culpó a Morena, al partido Morena, de impulsar un impuesto ilegal que afecta a los usuarios en medio del golpe económico por la pandemia. Eh, bueno, pues ahí está esta última nota. El senador Samuel García, como siempre eh, dando de qué hablar, eh, no puede durar mucho tiempo sin los reflectores, obviamente está buscando eh, la candidatura a la gubernatura sobre todo porque en las últimas encuestas ha salido eh, verdaderamente pues ya mal, va en picada va en caída, ya casi nadie le cree al senador Samuel García y bueno, con estas eh, medidas, con estas eh, medidas eh, pues sí, populares mmm, pretende eh, un, pretende ...tener el, el apoyo de un sector como es el de los jóvenes, eh, sí, llamados millennials para eh, tener eh, ese respaldo, no. Lo que no, lo que, lo que sí no sabe pues, el senador o lo debería de saber, sobre todo porque tiene su doctorado en, en derecho fiscal, es que estos tipos de plataformas operaban fuera de la ley, no estaban bien regulados y por eso no pagaban impuestos. Pero en fin, es momento de pasar ya por último al reporte covid en la entidad esta tarde en punto de las 3 en punto en esta conferencia la Secretaría de Salud registró 743 contagios y 22 defunciones por covid 19 en las últimas 24 horas, con lo que el Estado llegó a 17.408 casos confirmados y 555 fallecimientos. El titular de salud, Manuel de la O, informó que además 1.140 pacientes permanecen hospitalizados, de los que 750 ya fueron confirmados como portadores del virus. Esta cifra es la más alta que se ha presentado durante la pandemia. Hasta hoy, 10.243 personas han sido dadas de alta, mientras que 935 casos permanecen como sospechosos los fallecidos reportados en el último día son 13 hombres y 9 mujeres de entre 34 y 76 años con comorbilidades como hipertensión, diabetes y obesidad, comorbilidades que ya le hemos dicho que es producto de eh, la pésima alimentación que tenemos en el estado de Nuevo León y en el país, uno de los países con mayor cantidad de obesidad de diabetes, de hipertensión y de problemas crónicos degenerativos eh, por último, queremos hacerles esta invitación como ya lo hemos reiterado en este programa, sobre todo el día de hoy en estas notas que han salido acerca del déficit de medio y de personal médico, específicamente de personal de enfermería. Bueno, el sistema de Tech Salud tiene la siguiente invitación para todos ustedes. Si usted cuenta con la licenciatura en enfermería o enfermera general y mínimo un año de experiencia, Tech Salud, una de las instituciones de salud de mayor prestigio en México, te invita a formar parte del equipo de héroes y heroínas que ayudan a salvar vidas en la lucha contra el COVID-19. Acepta el reto de colaborar en esta gran institución que te brinda un paquete de compensaciones superior al del mercado. Desarrollo profesional constante y, algo muy importante en estos momentos, seguridad y equipo de protección de alta calidad en tu área de trabajo. Postúlate hoy mismo al 8123-520773. Repito, 8123-520773. O en el correo electrónico sofiaorosco.mx Sofía Orozco, todo pegado, y en minúsculas, arrobatec.mx Hoy más que nunca, salvemos vidas. Es momento ahora sí de pasar en información nacional e internacional en Agenda 21. Agenda 21 Actualidad Global La oposición está satisfecha por la captura del de exgobernador César Duarte. Sin embargo, piden que llegue a las últimas consecuencias la investigación. Tras sostener que la captura de César Duarte no debe quedar como un caso de chivo expiatorio, el senador panista Gustavo Madero exigió el desmantelamiento de la red que protege o que protegió en su momento al exgobernador de Chihuahua. Ojalá y que esto no quede como un chivo expiatorio y se llegue a fondo para desmantelar toda la red de complicidades que lo protegieron, encubrieron y se beneficiaron de sus atracos, planteó Gustavo Madero. Además, dijo que debía reconocer que la captura del exmandatario había sido posible gracias al cambio del gobierno federal. El anterior, la anterior administración, o sea, la de Peña Nieto, protegió al exgobernador César Duarte e impidió que los juicios prosperaran, incluso que los trámites de extradición se cumplieran. Esto mencionó el, 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 el señor panista, el, 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 el diputado de Acción Nacional, pues, reconociéndole, reconociéndole a esta nueva administración. El parlamentario chihuahuense consideró que si las investigaciones desembocan en las figuras de Luis Videgaray y del propio expresidente Enrique Peña Nieto, se debe ir a fondo. Si tiene que ir hasta las últimas consecuencias, caiga quien caiga, sostuvo Madero. En el mismo tono se manifestó la senadora panista Xochitl Galvez. Si hay Estado de Derecho, no se debería cuestionar si deberían ir por Videgaray o por Peña. Simple y sencillamente tienen que estudiarse los expedientes y si hay elementos a donde tope, trátese de quién se trate, afirmó. Creo que en eso es lo que ha quitado credibilidad a la clase política, que siempre hay componendas, arreglos, pactos. Se piensa que hay un posible pacto entre López Obrador y Enrique Peña Nieto. Este es el momento que el presidente tiene para, si hay elementos que apunten a que Videgaray cometió un ilícito y llega hasta Peña Nieto, se les debe de juzgar. Eso es lo que va a permitir que termine la impunidad, eh, comentó Xochitl Galvez. Satisfechos con la captura, el senador Gustavo Madero manifestó su interés de competir por la candidatura al gobierno de Chihuahua en las elecciones del próximo año, pues ahí está también destapándose los posibles eh, candidatos para la gubernatura de Chihuahua. Yo voy a buscar la candidatura por el Partido de Acción Nacional al gobierno de Chihuahua para continuar los trabajos que ha logrado con mucho éxito Javier Corral, y me interesaría participar en esa contienda y ganarla, explicó. Pues ahí está, ahí están las declaraciones de Gustavo Madero, eh, por parte del Movimiento Acción Nacional, representante, por supuesto, de Chihuahua en el Congreso de la Unión, eh, hablando, satisfechos, eh, todos en Chihuahua por, y no nada más en Chihuahua, sino también a nivel eh, nacional, eh, cayó de sorpresa, por supuesto, también, eh, pues con, 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 con muchas dudas no mucha sorpresa que justo en el viaje de Andrés Manuel López Obrador pues ya al final del día ya han anunciado que tenían a eh, César Duarte quien eh, compareció o va a comparecer en el transcurso de las próximas horas desde Florida vía videoconferencia eh, pues ahí está la información del ámbito nacional vamos a más información por supuesto también en las breves que tenemos para ustedes el presidente Andrés Manuel López Obrador llegó esta tarde a la Ciudad de México después de su visita oficial a los Estados Unidos. El mandatario arribó a la terminal 1 del aeropuerto internacional de la Ciudad de México en un vuelo de la compañía American Airlines. López Obrador señaló esta mañana eh, desde Washington DC rumbo a Miami, donde hizo una escalada de dos horas antes de viajar a la capital del país. Los secretarios de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard y de Economía, Graciela Márquez, lo acompañaron en ese mismo vuelo. Ayer el presidente se reunió y dio mensajes con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca y pues por la noche, por la noche también el día de ayer hubo una cena de gala junto con eh, parte de los más grandes empresarios que tiene este país, entre ellas estuvo Patricia Armendariz una de las 11 personas representantes de la iniciativa privada en el país que estuvieron en este encuentro entre el Obrador y Donald Trump en Washington. Dicho sea de paso, es la única directiva mexicana mujer y fue tajante con las declaraciones que hizo el Grupo Reforma. El presidente llevó a sus amigos, pero señala que el terremoto que vive México llama a dejar de lado la confrontación, y a que no todo el mundo se sienta aludido cuando López Obrador descalifica a conservadores corruptos y reaccionarios. Como les comentaba en esta entrevista que tuvo para Grupo Reforma, la fundadora y directora general de Financiera Sustentable asegura que los empresarios estadounidenses están muy tranquilos con sus inversiones en territorio mexicano a pocos días de la entrada en vigor de este nuevo tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, el famosísimo TEMEC. En más información, eh, a, tono de, a tono con la iniciativa que ha enarbolado la oposición, el senador Ricardo Monreal, coordinador de Morena, manifestó estar de acuerdo con el ingreso básico universal en el foro organizado por la senadora de Movimiento Ciudadano Patricia Mercado, el legislador reconoció que el problema para apuntalar esa fórmula es determinar de dónde pro provenían los eh, ingresos para financiar un esquema de apoyo a los que han perdido su empleo a causa de la pandemia del de coronavirus esa es la gran interrogante de dónde van a sacar tanto dinero para los ingresos de todas las familias ...que pudieran requerir este ingreso básico universal, que es para todos, para todos absolutamente, todos o que sería, o que la idea es esa, que sea para todos. Eso sí, pues muchos, si no quieren, no podrían cobrarla, pero los que quisieran tendrían ese derecho de cobrar esta, este ingreso básico universal. Es momento de pasar a la actualización del virus en México y el mundo después eh, de haber eh, pasado la información nacional. Bueno, eh, al menos hasta el día de ayer después de la conferencia de Hugo López-Gatell se habían confirmado 275 mil casos eh, ya acumulados, esto quiere decir que había un aumento de 6.995 más que el día de ayer, personas recuperadas eh, 168 mil. Y en cuanto a las muertes, eh, hubo 782 muertes más para alcanzar la cifra de 32.796. A nivel global, los confirmados ya son 12.1 millones, esto quiere decir que hubo un aumento de 169.000 más. Según datos eh, estadísticos recopilados por diversas instituciones eh, de estadística y de epidemiología a nivel internacional, personas recuperadas eh, hasta el momento son 6.61 millones y en cuanto a las muertes, bueno, todavía no se llega al millón de muertes en el mundo, eh, hubo un aumento de 4.147 muertes más para alcanzar las 550.000 muertes, poco más eh, de 550.000 muertes en el mundo. Ahora sí, pasando a información internacional, actualmente Estados Unidos, eh, uno de los epicentros de la pandemia de COVID-19, está atravesando una severa crisis. Eh, económica y de salud, por supuesto Esta última derivada de la primera La apresurada apertura de la economía Ha ocasionado que se desborden eh, Y se colapse El sistema de salud y hospitalario Mientras las autoridades sanitarias Los laboratorios y las universidades Y centros de investigación Trabajan a marchas forzadas Para sacar la vacuna Que controle esta pandemia Pues ahí está la información de la voz de América, Estados Unidos, donde eh, sí, los estados del sur se han visto bastante afectados, los estados que colindan con la frontera mexicana, por eso algunos gobernadores como el de Tamaulipas, por ejemplo, eh, también el gobernador Javier Corral en Chihuahua, también el gobernador de, de Baja California, pues han pedido han pedido que se cierre la frontera y que se sea más, eh, que, se, que, que haya mejor control, o que se cierre definitivamente, porque sí, están presentando, eh, ya lo decía el reportaje, más de 10.000 mil contagios algunos estados, sobre todo como California, llegando casi a los 12.000 mil contagios diarios y, y el sistema de salud definitivamente desbordado un sistema de salud que eh, no ha demostrado una eficacia en uno de los países eh, cuna de las libertades no de la libertad económica y financiera vamos a pasar a más información ya del ámbito internacional, y es que el que no da una, pues es el señor Jair Bolsonaro, ya que la Asociación de Prensa de Brasil presentó este jueves una demanda penal contra el presidente Bolsonaro ante el Supremo Tribunal Federal, luego de que el mandatario se quitó, como lo comentamos hace unos días, la mascarilla al comparecer ante periodistas de televisión y anunciar que había dado positivo por coronavirus, en unas imágenes que, que sí son verdaderamente eh, lamentables y, y graciosas hasta cierto punto porque se quita la mascarilla e inmediatamente camarógrafos reporteros, fotógrafos etcétera automáticamente se van para atrás eh, de manera rapidísima las empresas de radiodifusión brasileñas decidieron que sus periodistas dejen de cubrir presencialmente a Bolsonaro y los pusieron en cuarentena hasta que den negativos por la enfermedad en su demanda la asociación de prensa alega que Bolsonaro cometió al menos dos delitos relacionados con arriesgar de forma inminente la vida o la salud de alguien y con no evitar la propagación de una enfermedad infecciosa el partido de en más información, ahora de Brasil nos vamos hasta Bolivia porque el partido del expresidente Evo Morales, movimiento al socialismo, el MAS, expresó el día de hoy su rechazo a una posible presencia de observadores de la Organización de Estados Americanos de la, la llamada OEA en las elecciones de Bolivia por considerar que el organismo formó parte del golpe de Estado tras los comicios de octubre de 2019 que serían posteriormente anulados. La OEA, la Organización de Estados Americanos, se extralimitó y no respetó los códigos de ética de un organismo internacional por haber emitido criterios anticipados con tinte político, lo que puso en evidencia que no es imparcial. El informe concluyó que, los dichos, que en dichos comicios hubo graves irregularidades y una manipulación dolosa de los resultados. Eso es lo que decía el informe de la OEA. Sin embargo, eh, instituciones eh, de universidades en Estados Unidos... Y otras instituciones eh, civiles en Washington, eh, pues mencionaron que el informe de la OEA en aquellas elecciones, pues sí habían sido alterados, que no, que las elecciones eh, sí daban como ganador en esa ocasión a Evo Morales y efectivamente pues parecía indicar que la OEA respaldaba un discurso desde la derecha golpista encabezada por Janine Añez y eh, compañía y algunos fundamentalistas también evangélicos y cristianos y ya por último el presidente serbio Alexander Bushik estudiando información en Europa se ha retractado el día de ayer en su decisión de reimponer el toque de queda del coronavirus y ha instado a la gente a dejar de participar en manifestaciones Antigubernamentales que han dado lugar a violentos enfrentamientos con la policía. Un día antes el mandatario había anunciado en conferencia de prensa su intención de instalar un toque de queda el día viernes al tiempo que se limitarían las concentraciones de personas a cinco individuos. Bushik justificó la medida por el creciente número de casos de coronavirus en el país y los hospitales que funcionan en, a plena capacidad. Las declaraciones volvieron a encender las protestas del martes. Diez policías en las últimas 24 horas resultaron heridos en los enfrentamientos que tuvieron lugar entre el miércoles y el jueves por la noche en Belgrado. Entre manifestantes furiosos y policías, según anunció el ministro del Interior, Neborgia Stefanovic. Ahora sí, es momento de pasar en información deportiva desde las gradas Desde las gradas Lo último en deportes Y bueno, eh, hubo información ayer, hubo partidos por supuesto de la Copa por México, la máquina cementera calificó a las semifinales y Tigres superó a las chivas con doblete del de francés Guignac. La máquina eliminó al Toluca del certamen con un gol de Juan Escobar, mientras que los felinos y los rojiblancos se jugarán su pase hasta la jornada final que será este fin de semana. El día de ayer terminó la segunda jornada de la Copa por México. Cruz Azul sigue con un buen paso al vencer al Toluca, mientras que Tigres superó a las chivas con el doblete que les comentábamos de André Pierre Guiñaque. el 10 con un pasecito de Leo Fernández que debutó con la playa de los Tigres, y qué mejor debut no pudo tener. Aunque cada vez se nota más el trabajo de los clubes en el torneo amistoso que marca el regreso del fútbol mexicano tras la pausa por la pandemia del COVID-19, la máquina demostró con buen juego que está para competir por el campeonato, mientras que los Diablos siguen buscando un estilo de juego. En el primer tiempo de este primer partido, entre eh, Diablos y Celestes, presentaron a su cuadro de lujo, en el caso del Cruz Azul, con figuras como Milton Caraglio, Yoshimar Yotun y Elías Hernández sus figuras demostraron un buen control de juego pero fue hasta el final de la primera mitad cuando abrieron el marcador. Tras una buena combinación de pases, Yotuna encontró un hueco en la defensa choricera y descargó para el defensor Juan Escobar. El paraguayo se encontró frente al portero sin marca y lo fusiló para cantar el único gol del partido. Aunque en la segunda mitad el técnico uruguayo Robert Dante Siboldi cambió a su escuadra con juveniles. Los cementeros no pudieron aumentar su ventaja. En cambio, los dirigidos por Torre no ...encontraron un resquicio para colocar un balón en la portería rival. Además, los mexiquenses tuvieron desventaja numérica con pocos minutos en la cancha. Rodrigo Salinas fue expulsado por un pisotón sobre Yeibar Jiménez... ...por lo que el silbante Adelaide Magadana le mostró la tarjeta roja... Con esta victoria los de la Noria aseguran su calificación a la siguiente ronda, en cambio los Diablos suman su segunda eh, derrota y quedan eliminados del certamen amistoso dejándolos con un partido por disputar contra los Pumas el fin de semana. Entre las buenas noticias, ambos equipos presentaron a sus más recientes refuerzos para la apertura 2020, Siboldi le dio minutos a su compatriota José Rivero, mientras que Alfredo Salívar debutó con el conjunto del Chepo de la Torre. También hubo un acto en el partido contra el racismo. Así como ha sido tendencia en el fútbol internacional, el silbante Adelaide Mag Mag Magdana se hincó este árbitro que estuvo en el ojo del huracán eh, debido a que acusó al entonces presidente de la Comisión de Árbitros de Actos Racistas en su contra, se hincó antes del encuentro como forma de apoyo al movimiento Black Lives Matter. En el segundo partido de la noche, el último de la jornada de ayer, las Chivas de Guadalajara y los Tigres de la Autónoma de Nuevo León tuvieron un encuentro electrizante desde el inicio, ambos equipos mostraron sus mejores jugadores. Los primeros en ponerse arriba en el Luminoso fueron los felinos. Al minuto 42, el refuerzo Leo Fernández, como les comentaba al principio, mandó un centro tendido al segundo palo para que el ariete francés André Pierre Guignac solo empujara el balón a las redes. Ya en el segundo tiempo Luis Fernando Tena hizo ajustes en el Rebaño Sagrado para solventar la desventaja. Sin embargo, los dirigidos por el Tuca Ferretti siguieron con su buen juego y anotaron el segundo del partido que les dio la victoria. Al 55, al minuto 54, perdón, Rafa Carioca comandó un contraataque desde el medio terreno, evadiendo a dos rojiblancos antes de entrar al área. Descargó para el francés que, sin estar incómodo por la marca Tapatía, logró esquinar un disparo y marcar el 2-0 a definitivo. Con este encuentro, Tigres consiguió cuatro puntos y buscará amarrar su clasificación ante los rojinegros del Atlas. En cambio, las chivas suman tres unidades y se juegan su clasificación contra el eliminado Mazatlán FC. Y ya por último, antes de despedirnos, el Leganés de Javier Aguirre empata uno por uno ante Leibar y se aleja cada vez más de la salvación. El entrenador del Leganés lamentó, o sea, Javier Aguirre lamentó no haber podido ganar en Ipurúa y recordó que su equipo, con la salida de jugadores como joseph en Neziri y Martín brightwhite en el mercado de invierno, ha perdido 22 goles. Y, de, y pues no se pueden hacer milagros, así lo comentó Javier Aguirre, que sobre todo se le pone muy, muy, muy difícil la situación tras la eh, victoria del Mallorca, el Mallorca que debió ganar y ellos con este empate les hubiera servido, sin embargo el Mallorca gana y se pone bastante difícil, eh, ya hay un primer descendido allá en la Liga de España es el conjunto del español de Barcelona que cayó ante, precisamente ante los culés, ante el Barça el día de ayer. Y bueno, con esto llegamos al final de una edición más de su programa informativo en 30. Nos escuchamos nuevamente el día de mañana, ya viernes con mucha más información para todos ustedes. Los saludó en la conducción Juan Carlos Flores. Gracias a Marco Cobos y a Osvaldo Guerrero por la coordinación y producción de este programa. Todos bajo la dirección de Jesús Uresti. Los invitamos a que permanezca en la sintonía de Frecuencia TEC 94.9 de FM. Que tenga usted una excelente tarde y hasta mañana. Radio 94.9 Conciencia en la Radio Radio